0: Dann ähm, gab es mehrere Ereignisse, wo ich dachte: Wow, das ist das Thema, dem du dich jetzt widmen musst, weil, wenn du es jetzt nicht tust, wirst du dir nachher das nicht verzeihen, wenn sozusagen das kleine Fenster, was wir als Menschen haben, äh, diese Erde noch bewohnbar zu halten, nicht genutzt wurde. Und dazu möchte ich mal einfach beitragen, zu diesem Bewusstseinswandel.
1: Dora Held trifft.
2: Ein Podcast von DTV Audio. Liebe Freundinnen und Freunde des guten Buchs. Ich bin Dora Held und treffe auf einen Tausendsassar und, wie wir gerade gehört haben, Umwelt- und Menschenschützer. Von Beruf ist er Fernsehmoderator, Arzt, Comedian und Schriftsteller. Das Berufsbild nennt sich übrigens Dr. Eckart von Hirschhausen. Sein gerade erschienenes Buch heißt Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Ein zentraler Satz im Buch ist, wir müssen nicht die Erde retten, sondern uns. Und wie wir das genau anstellen, verrät Eckart von Hirschhausen mir jetzt im Videointerview. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast habe, ähm, den ich dauernd sehe, das Gefühl habe, ihn lange schon zu kennen, aber ihn noch nie in Wirklichkeit getroffen habe. Dr. Eckart von Hirschhausen, herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich, wir sehen uns sonst immer nur in den Buchläden nebeneinander liegen.
2: Naja, ich hab, zumindest war ich schon mal so weit. Ich habe, ähm, als mein Vater, es ist schon lange her, äh, 70 wurde, bekam der für das Meer -Cabaret eine Karte. Und meine Mutter hatte ihr Knie verdreht, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas konnte ich nicht. Jedenfalls bin ich mit meinem Vater dahin und habe damals das erste Mal ihre Pinguin-Geschichte gehört. Darüber kommen wir bestimmt nochmal hin. Und mein Vater ist seitdem ein großer Fan. Und also seitdem begleiten sie meinen Vater und mich im Prinzip. Jetzt machen wir es mal richtig und auf dem Ohr. Das
0: freut mich sehr, weil Sylt ist für mich äh, tatsächlich auch ein Sehnsuchtsort. Ich habe äh, meine bisherigen Bücher da auch alle äh, immer geschrieben und vor allen Dingen äh, ist das glaube ich auch eine der Dinge, die die ich erst entdecken musste, dass, dass die Bücher ja eigentlich nichts sind, die im stillen Kämmerchen entstehen, sondern bei mir auch oft im Dialog sozusagen mit dem Publikum mhm. und äh, und dadurch sind die so lebendig und deswegen ist ihr Vater sozusagen auch indirekt Teil von meinem neuen Buch.
2: Eigentlich ist er dabei, ich werde ihm das so sagen, <lacht> genau.
0: Ähm,
2: ich fange mal an für die Hörer zu ein bisschen, weil ich ja immer sehr viel recherchiere und bei Ihnen ehrlich gesagt äh, ein bisschen mal irgendwann ähm, die Luft verloren habe. Ähm, Falls es irgendjemanden gibt, was ich nicht glaube, aber falls es doch irgendjemanden gibt, der Sie noch nie kennt oder Sie noch nie gesehen hat und keine Ahnung hat, wer Dr. Eckert von Hirschhausen ist. Er hat nämlich Medizin- und Wissenschaftsjournalismus studiert. Er ist Arzt, er ist Moderator, er ist Redner, er ist Autor, er ist Chefreporter, er ist Botschafter, er ist Beirat, er ist Ehrenmitglied, er ist Stiftungsgründer, er ist Zauberkünstler, er ist Kolumnist. An der Stelle habe ich dann mit Seitenstichen aufgehört. Er hat eine Stiftung gegründet, Humor hilft teilen. Er gehört zu den Scientists for Future. Er ist arbeitet bei der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit mit. Er ist Chefredakteur von Stern Gesund Leben. Er moderiert Frag doch mal die Maus und Hirschhausens Quiz des Menschen. Er hat zehn Bücher geschrieben mit so wunderbaren Titeln wie »Die Leber wächst mit ihren Aufgaben« oder »Glück kommt selten allein«. Ähm, er macht einen Podcast beim WDR 4, der sich äh, begründet auf eine Sendung, die ich sehr schön finde, Hirschhausens Sprechstunde, wo er prominente Leute trifft, die ein Problem haben. Das ist ein Bruchteil dessen, was sie macht. Äh, sind Sie ein Getriebener?
0: Ja, ich bin, wie Sie aufgezählt haben, äh, hyperaktiv. Und wahrscheinlich äh, gibt es viele, die sich immer fragen, wie oft gibt es den Hirschhausen, gibt es den mehrfach? das Ganze ist tatsächlich nur möglich, weil ich auch ein sehr, sehr gutes Team um mich herum habe und äh, versuche dann die Dinge, die ich selber spannend finde, auch immer für Menschen verfügbar zu machen. Also so gesehen erlebe ich das gar nicht als ein, eine riesen ähm, Belastung, sondern bin ziemlich froh, so viel mit Dingen zu tun zu haben und auch mit tollen Menschen. Äh, und die, die Dinge, um die ich kreise, sind eigentlich immer wieder die gleichen. Das sind... Die Felder Gesundheit, das ist Kommunikation, das ist jetzt natürlich auch das Riesenthema Klimawandel und Gesundheit.
2: Man hat ja das Gefühl, es ist also wenn man anfängt zu recherchieren und äh, es gibt natürlich unglaublich viele ähm, Videosequenzen, es gibt Podcasts, es gibt Interviews mit Ihnen. Man hat immer das Gefühl, oh Gott, was macht er da noch? Alles lässt sich, hängt es tatsächlich ja zusammen? Es sind so diese drei großen Themen. Sie haben das gerade eben gesagt: Gesundheit und und Umwelt und Glück und mit sich selber umgehen. Es hat ja irgendwie eine ganz zwingende Logik und auch eine einen Zusammenhang. Das machen Sie aber auf allen Kanälen. Also Sie schreiben, Sie reden, Sie machen äh, medizinisches Kabarett sehr erfolgreich seit 30 Jahren ähm, und immer mit ausverkauften Seelen. Was von all den Dingen in der Art, wir kommen nachher noch auf die Themen, aber in der Art, wie Sie es verbreiten oder wie Sie es ähm, wie Sie es raushauen eigentlich. Welche Form macht Ihnen am meisten Spaß? Wo sind Sie selber am glücklichsten?
0: Sie haben ja schon die Pinguin-Geschichte erwähnt und ich bin in meinem Element, wenn ich vor Menschen stehe. Also diese Corona-Krise ist für mich echt hart, wo mhm. mir das sagen, das, dass mein Lebenselixier, nämlich das Live-Auftreten, genommen wurde. Und ähm, ich verstehe das natürlich medizinisch, aber... Ähm, und in jeder Krise ist auch eine Chance. Und so gesehen habe ich diese, dieses jetzt über ein Jahr äh, Dürsten, eben das nicht machen zu dürfen, was ich am liebsten mache, genutzt, um meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen voranzubringen und äh, neue Themen mir selber zu erarbeiten. Also es war nicht umsonst die Zeit, aber mir fehlt schon das, das Lachen. Das, äh, das ist so ein magischer Moment, wenn man was sich ausgedacht hat, wenn man was sagt. Und dann merkt man, wie so 21, 22 ein ganzer Saal von zwei oder 3000 Menschen gleichzeitig darüber ähm, äh, sich wegschütten, dass das äh, wird keine Zoom-Konferenz jemals erfassen können, was das eigentlich ist.
2: Und das hilft, das ist auch das, was Ihnen, äh, also Sie können die, Sie haben ja die Fähigkeit, äh, wirklich komplizierte Dinge, ob das jetzt medizinische Dinge sind, aber auch jetzt Dinge, die das Klima betrifft, runterzubrechen auf ganz einfache Sätze. Das ist also auch für dich der Letzte im Saal. Sich das merkt oder ein Bild hat von diesen Geschichten. Ist es nicht, das ist eine Fähigkeit, die bei der, auf der Bühne haben Sie natürlich sofort diesen Erfolg, aber ist es nicht auch schön, wenn man merkt, man hat dieses Buch geschrieben und Leute begreifen eine Geschichte, die vorher immer so ein bisschen nur vage war, weil sie es runterkriegen auf eine bestimmte. Auf eine Basis, die einfach jeder versteht?
0: Das klingt nicht auf Anhieb. Und deswegen ist mir dieses Dialogische mit dem Publikum auch so wichtig. Mhm. Weil ich natürlich. Es gibt zwei Katastrophen im Leben eines Komikers. Die erste ist, ähm, man denkt sich was aus und denkt, das ist puppenlustig. Und äh, damit <lacht> gehe ich jetzt auf die Bühne und lande einen Riesenbrüller. Und keiner lacht. Da, das ist nachvollziehbar.
2: Mhm.
0: Die andere Katastrophe, und die äh, kennen Sie vielleicht auch von Lesungen. Man sagt was, die Leute lachen und man weiß gar nicht, warum. Ist Ihnen das auch schon mal passiert?
2: Ja, legendär. Eine Stelle, die ich manchmal versuche aus einem wirklich zehn Jahre alten Buch, die ich manchmal versuche, die wirklich überhaupt nicht komisch ist und bei der jedes Mal gelacht wird und ich verstehe immer noch nicht, warum. Die ist null komisch, die war auch nicht komisch gemeint, aber alles johlt. Ich weiß es bis heute nicht. Also eine völlig be bescheuerte Stelle. Mhm
0: geht geht's in der Stelle jetzt? Haben Sie mich ja Völlig Neugierig dämlich. Gemacht. Also,
2: es ist eine Szene, wo eine, äh, eine Tochter, eine Mitte 40-jährige Tochter ihren Vater mit in den Urlaub nehmen muss und der, der läuft immer ein bisschen aus dem Ruder und es gibt eine Szene, da sitzen die auf einer Fähre auf dem Weg nach Norderney und wollen was zu essen bestellen. Und der Vater bestellt Würstchen, will Würstchen bestellen und die Tochter will eine Cola bestellen und muss sich anhören mit Mitte 40, Cola ist nicht gesund. So. Und dann gibt es eine Szene, da steht dann eben, ich weiß gar nicht mehr wörtlich, wie es war, aber ich glaube, es war ungefähr so, dass Christine überlegte, sich eine Cola zu bestellen. Stellen, der Kellner kam, er war Vietnamese. So, und bei er war Vietnamese grölt der ganze Saal. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Weil es gibt viele vietnamesische Kellner auf dieser friesia affäre nach Nordernai, das war gar nicht so witzig. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht, was an einem vietnamesischen Kellner so brüllkomisch ist. Hast sich auch noch nie mir erklärt. Irgendjemand sagte mal, ja, das wäre so plötzlich. Und ich sage, ja, wieder Kenner oder was? Ja, nee, also, keine Ahnung, man kann auch nicht drüber reden. Es ist immer in dem ersten Moment so ein Brüller. Es ist überhaupt nicht komisch. Der Witz, der danach kommt, den ich wirklich mir lange überlegt habe, der verpufft dann natürlich immer in diesem
0: vietnamesischen Kellner gelacht,
2: aber ist egal. Also solche Stellen, ich kenne das ja, solche Stellen kenne ich.
0: Geht mir manchmal auch so, dass, dass, ähm, dass Leute, Dinge, die in meinem Programm sozusagen tendenziell ja Beiwerk waren, oder in meinen in meiner Sicht Beiwerk waren, die, die feiern die und andere Sachen, die mir persönlich total wichtig sind, ähm, gehen dann manchen auch so ein bisschen äh, am Kern vorbei. Aber ich glaube, dass deswegen so dieses Prinzip von Wundertüte nach wie vor funktioniert also ähm, die Bücher schreibe ich auch immer so, dass sie in, in, äh, in Einzelteilen auch funktionieren und auch lesbar sind und ähm, sie und ich, wir leben ja auch von äh, einer Leserschaft, die, die auch tendenziell weiblich ist, sprich ähm, Frauen kaufen Bücher und Männer ähm, gucken vielleicht eher online irgendwelche Sachen jetzt ganz klischeehaft, aber da ist auch äh, was dran und ich glaube, die eigentliche Kunst äh, von einem Bestseller ist, dass er äh, die Männer nicht abschreckt. Könnten Sie da mitgehen? Ja,
2: könnte ich mitgehen, ja. Ich begrüße die Männer bei meinen Lesungen immer. Also ich lasse sie immer, ich, wett, ich wette immer, wie viele da sind und begrüße sie manchmal auch namentlich. Es sind ja nicht viele. Männer.
0: Sind, sind die dann mit, mitgeschleppt worden?
2: Oder? Ja, na klar. Sind in der Regel
0: freiwillig?
2: Nee, also, also es ist so, wenn man in Urlaubsregion liest oder so, dann haben die keine Lust, alleine in ihrer Wohnung sitzen zu bleiben, da oder im Hotel, dann kommen die mit. Und es gibt auch Männer durchaus in der Generation, die ihre Autos nicht gerne verleihen, ne? wenn die Frau nicht fahren kann im Dunkeln. Das habe ich ganz oft schon erlebt, doch. doch. Ach, wissen Sie, Margarete, kann nicht so gut im Dunkeln gucken. Dann fahre ich lieber.
0: Und aber bevor die durchaus. da irgendwie bei, bei dieser komischen Frau da auf dumme Gedanken kommt, dann bin ich lieber mit dabei.
2: Nee, das, das ist es nicht. Es geht, glaube ich, mehr um den Transport und dass das Auto wieder heil halt in die Garage kommt oder so. Also es, ich habe da nicht so richtig viele Männer, aber die sind immer sehr nett und die amüsieren sich dann schon. Aber gut, Ach, damit kann man auch umgehen. Ich wollte mich eigentlich an irgendeinem roten Faden lang hangeln, aber das geht nicht mit Ihnen. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist einfach zu viel Themen, über die man sprechen kann. Ich gehe jetzt einfach mal durcheinander. Ich habe mir übrigens äh, da, mal zwischendurch mal, um es mal wieder in Ordnung zu bringen. Sie haben ein neues Buch. Dieses neue Buch heißt Mensch Erde. Wir könnten es so schön haben. Es ist jetzt gerade und ganz frisch erschienen. Und es geht eigentlich um alles. Es geht um die globale Krise, es geht um Gesundheit, es geht um Pflege und Älterwerden, es geht um Klima, es geht um Umwelt, es geht um Kulturverlust, um Desinformation. Es hat das große Thema, Wie wollen, wir leben. Ich habe mir so ein bisschen mal die Kapitel genommen, weil ich glaube, wir kriegen das dann, oder ich kriege es ein bisschen sortiert dann damit. Weil das sehr strukturiert ist, dieses Buch, und weil wir dann eigentlich über alles reden können, was Ihnen was sie bewegt. Wir hatten einen großen Tag jetzt vor kurzem. Sophie Bachsen, die mich wahnsinnig beeindruckt hat, eine junge Agrarstudentin aus Pellworm, hat ähm, die Bundesregierung verklagt, zusammen mit Fridays for Future und Luise Neubauer. Und sie sind tatsächlich, äh, Ihnen ist Recht gegeben worden. Karlsruhe hat entschieden, dass das Bundesklimaschutzgesetz nicht reicht. Haben Sie eine Flasche Champagner aufgemacht, als Sie das Urteil gehört haben?
0: Die habe ich tatsächlich. Und es war auch zeitgleich der Moment, wo ich mein Buch äh, das erste Mal selber in der Hand hielt. Mhm. Und äh, so gesehen äh, war es, war es doppelter Anlass, Champagner aufzumachen. Ich bin... Äh, es ist wirklich, wirklich äh, glücklich darüber, dass wir jetzt eine neue Art der Diskussion auch in Deutschland haben. Das mm. ist jetzt kein Nischenthema mehr, sondern es ist in der Politik angekommen und auch die Dringlichkeit, die in diesem Urteil steckt und auch die große Frage der Generationengerechtigkeit mm. kommt endlich in äh, in sozusagen die, äh, in die Diskussion, die längst überfällig ist. Und ähm, Eine kleine Anekdote am Rande. Ich hatte ähm, äh, mit der Verlegerin und der Lektorin und meiner Managerin lange Auseinandersetzungen über, den, über die letzten drei Kapitel in dem Buch. Mhm. Ähm, weil die, die Struktur, sie haben es ja auch, glaube ich, nur als PDF lesen können und jetzt, wenn ich es in der Hand halte, ist es wirklich ein sinnliches Vergnügen, weil es eben äh, einer Idee von mir folgend die Körperfunktionen durchgeht. Das heißt, also mhm. ich dachte woran scheitert eigentlich Klimakommunikation? daran, dass wir über Eisbären reden und über Meeresspiegel und über CO2-Emissionen und wir, wir sehen das CO2 nicht und dann heißt es immer, das sind Tonnen CO2 und kein Mensch kann sich vorstellen, dass Luft was wiegt und so weiter. Also da gibt es ganz viel psychologische Hindernisse. Und deswegen habe ich gedacht, was ist das Einfachste, was ist das medizinisch-ärztliche, womit kenne ich mich aus? Natürlich der Körper. Und deswegen habe ich wirklich gedacht, ich mache die Kapitel so simpel wie es geht, Einatmen, ausatmen, Wasser trinken, Wasser lassen, ähm, kommen und gehen, also Mobilität hin und weg und so weiter. Und äh, das geht erstaunlich gut auf. Und dann dann ging äh, der Streit los, endet das Buch dort oder geht es jetzt noch weiter? Nämlich, wenn ich erkannt habe, dass die Klimakrise die Gesundheit von jedem von uns und unserer Familien und unseren Kindern und Enkeln massiv beeinträchtigt, also überhaupt kein abstraktes physikalisches Phänomen ist, sondern wirklich uns an die Substanz geht, kann ich dann aufhören, an dieser Stelle das klargemacht zu haben? Oder ist es nicht genau meine Pflicht, auch noch zu zeigen, was sind jetzt die nächsten Schritte, die sich daraus ergeben? Mhm. Und dann wird das Buch politischer, dann äh, gehe ich auf äh, die Lösungsvorschläge ein, die es gibt, ich gehe auch darauf ein, dass... Äh, bestimmte Industrien, sprich vor allen Dingen die Kohleindustrie, kein Interesse daran hat, dass es schnell geht, obwohl es schnell gehen muss. Und ich habe eben ein Kapitel über Rechtsverfahren. Und da sagten einige der Menschen eben die damit mitentscheiden, dann, äh, weil ich viel zu viel geschrieben hatte, ich hatte 800 und 1000 Seiten, jetzt ist es eingedampft auf die Hälfte. Aber ähm, dann sagt er, ja, wen interessiert denn sowas hier Gerichtsverfahren? Das ist doch sehr, sehr weit weg von unseren üblichen Lesern. Sagte da ich, nee, das ist, äh, das ist eine der kreativen Wege, dieses Thema voranzubringen. Und dass das jetzt mit dem Bundesverfassungsgericht genau an dem Tag äh, mhm. rauskam, wo mein Buch äh, vor mir lag, das ist. Äh, haben Sie völlig recht, da hätte ich noch eine zweite Flasche Shampoos drauf aufgehen, äh, aufmachen können. Und natürlich auch, dass Joe Biden wieder ähm, beim Pariser Klimaabkommen dabei ist und dass äh, Frau von der Leyen den äh, European Green Deal ernsthaft nach vorne bringen will. Sie ist ja auch Ärztin. Mhm. Also im Moment tut sich unglaublich viel. Und ich glaube, das Buch kommt wirklich jetzt zur rechten Zeit für alle, die sich Sorgen machen. Aber für alle, die sich auch erstmal ein Bild drüber machen wollen, wie komplex das ist und wie, das dürfen Sie auch von einem echten Hirschhausenbuch erwarten, wie ich das so runterbreche, das hoffentlich jeder versteht.
2: Mm. Ja, das, das fand ich schon wirklich gut gelöst und genial gelöst, dass man auch diese, also die Klimakatastrophendiskussion oder die Klimaschutzdiskussion hat ja auch immer was mit Moral zu tun und bei den, ich glaube, das größte Problem ist bei diesem ganzen Thema, dass man immer so den Finger hebt und sagt, aber ihr müsst das so und so machen und das ist natürlich irgendwie eine andere Geschichte, wenn man einfach äh, andere Beispiele bekommt und das wirklich runterbricht, dass man dann auch wirklich merkt, okay, das geht mich dann doch letztlich was an, äh, auch wenn ich eben kein 22 mehr bin und noch äh, 70 oder 60 Jahre zu leben habe oder so, klar.
0: Ähm, ja, wir sind ja un ungefähr eine Generation, wir sind beide in 60ern geboren, mhm. ohne zu viel zu verraten und ähm, wir hatten es natürlich auch mega, mega komfortabel. Also meine Eltern sind noch geflüchtet, die hatten diese Nachkriegserlebnisse, die hatten noch Mangel und äh, die, die Generation, der Boomer, so werden wir gerne genannt, die hatten äh, keine Kriege, die hatten keine äh, Katastrophen in ihrem Leben zu verarbeiten und keine Verluste von allem, was man hatte und äh, wir dachten, das geht immer so weiter. Und auf eine Art und Weise haben ja die Fridays dann uns auch alle sozusagen aufgeweckt mit diesem Spruch, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Und wir dachten auch, wir wir, wir sind doch eigentlich welche von den Guten. Wir trennen auch unseren Müll und wir haben sogar auch einen Jutebeutel daheim, wenn wir mit dem Diesel zum, zum, zum Supermarkt fahren. Aber das reicht eben nicht.
2: Naja, das ist ja schon, das ist tatsächlich ja ein ganz großer Generationsbruch. Das merkt man nicht nur an der Klimakrise, das ist ja auch die, das Verhalten bei Corona. Also ich finde das irgendwie extrem. Das ist Also alle Krisen zeigen ja immer warum der Mensch nicht okay ist, finde ich, oder welche, also die, oder andersrum. Also eine Freundin von mir hat mal gesagt, die fürchterlichen Menschen werden immer fürchterlicher in Krisen und die guten immer besser und das ist glaube ich tatsächlich so und das ist ja glaube ich bei beiden Sachen. Also wir haben eine Generation... Da
0: gibt einen sehr schönen Satz, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Sie hat es noch gesagt.
2: drastischer gesagt übrigens, das lasse ich jetzt mal weg, also was die <lacht> schlimmen Menschen betrifft.
0: Ich, ich, ähm, ich kenne kenn den, den Satz so, dass äh, Geld verdirbt nicht den Charakter, es macht ihn nur deutlich. Also das gibt das und, äh, das
2: auch, ja, es auch. Es ist aber, ich finde es, also das ist das, was mich im Moment wirklich umtreibt in beiden Fällen tatsächlich. Also auf der einen Seite diese Scheinheiligkeit äh, bei der Klimadiskussion eben wirklich die Bio-Eltern, die aber ihre Kinder mit dem SUV zur Schule fahren morgens oder so. Aber dann ähm, nur Biomarkt kaufen und sich dann über alles Mögliche aufregen. Es ist einfach eine, eine komplette Unentschlossenheit. Das ist natürlich unsere Generation. Ich sehe das schon so, dass wir, wir sind da schon relativ bräsig. Also wir hatten da keine, also gut, ich bin auch, habe auch gegen die Pershings demonstriert. Aber das war alles nicht so wirklich in dem Moment vielleicht ernsthaft gemeint. Aber es hatte alles nicht so wirklich spürbare Konsequenzen in kurzer Zeit. Sondern man hat das alles so mitgemacht. Aber wir hatten wirklich relativ wenig Stress unsere ganze Generation. Und das geht den jungen Leuten heute wirklich wesentlich anders. Also das sehe ich auch so. Ähm
0: aber wenn ich mal eine Frage zurück, hm? ich weiß nicht, ob der Podcast das hergibt, aber ich... ich äh in meinem Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, schreibe ich ja auch vorne im, im Vorwort, dass ich selber auch sozusagen drei Aha-Erlebnisse brauchte, um mich diesem Thema voll zu widmen. Gab es denn bei Ihnen auch so einen Moment, wo Sie sagten, jetzt kapiere ich erstmal, wie ernst oder wie existenziell wir bedroht sind? Nicht nur durch Corona, sondern durch auch Klima und Artensterben?
2: Ähm, ich bin auf Sylt geboren. Meine Eltern leben auf Sylt. Und das ist wirklich auch so für mich der schönste Ort der Welt. Und wenn ich mir diese Plastik... Jetzt sag es mal, Scheiße anguck da jedes Jahr oder den Strand angucken und auch wie Leute sich auf Sylt benehmen und mit welchen Autos sie nach Sylt fahren und wie die Insel ist im Sommer, ähm, dann wird mir wirklich übel. Doch, also ich, das war schon ganz früh. Ich habe das, ich verstehe es nicht. Das ist, ich habe, es gab so verschiedene Sendungen. Also ich habe mal irgendwann einen, einen Bericht gesehen über diese Müllgeschichte in, in Ostasien. Also da habe ich mich schon irgendwie so mitgeschämt und es ist tatsächlich so, dass ich diese, die ganze Entwicklung, diese Billigklamotten, wir kommen noch, wir haben das, das in Ihrem Buch auch als ein wunderbares Thema, diese Billigklamotten, diese, diese Wegschmeißgeschichte, dieses, ach, ist egal, was es kostet, diese Haltung. Ähm, also meine Eltern sind, mein, mein Vater ist auch ein Flüchtlingskind gewesen, ist auch in Kriegsgeneration, Kriegskindgeneration gewesen. Bei uns wurde immer aufs Geld auch einfach geguckt oder darauf, dass man nicht so viel hat. Also es gab, man hatte irgendwie zwei Jeans so eine für gut und eine für jeden Tag und man hatte irgendwie nicht acht und die wurde auch erst dann weggeworfen wenn sie schon dreimal umkettelt war am Saum oder sowas oder dreimal ein Flicken drauf hatte also und, und nicht unbedingt nur aus Sparsamkeit sondern auch weil es sich so gehörte und ich finde dieser ähm, also meine Eltern haben so eine so einen Grundanstalt also in der Familie das ist glaube ich die Generation dass es sich nicht gehört man schmeißt kein Essen weg man schmeißt keine Klamotten weg. Man man macht sowas nicht. Man aßt nicht so, sagte meine Oma immer. Und das ist, glaube ich, bei mir sehr drin. Und das, finde ich, wird irgendwie immer schlimmer. Und da brauchte ich jetzt keinen bestimmten Moment. Das nervt mich seit Jahren, dass es so ist. Also ich finde das irgendwie finde so undankbar. Da bin ich irgendwie auch so ein bisschen moralisch irgendwie, dass mich das wirklich auch nervt. Aber jetzt finde Sie ich großartig,
0: wie Sie das beschreiben. Das geht mir ja ganz genauso. Also ähm, ich habe einen, einen Text geschrieben, der auch sehr persönlich ist. Der heißt Der nachhaltigste Turnschuh der Welt. Ja, genau. Und da, beschreibe, da beschreibe ich ähm, meinen Vater, der jetzt auch nie ein großer Turner vor dem Herrn war, aber er hatte ein Paar Turnschuhe und er hat mhm. äh, nie eingesehen, warum, bevor das jetzt wirklich äh, äh, sagen, durchgelaufen ist, er ein zweites Paar bräuchte. Mhm. Und ähm, ich, ich kam auf diese Geschichte, weil ich, äh, ich kriegte so einen Preis als Persönlichkeit Pipapo und ähm, dann wurde nach mir, äh, also gab es mehrere Markenpreise sozusagen und einer ging an Adidas und äh, dafür, dass die eben einen nachhaltigen Turnschuh machen. Und äh, wenn man sich anguckt, wie viele Millionen Turnschuhe die raushauen und davon ist eben aktuell ein kleiner Bruchteil aus recyceltem Plastik, ähm, konnte ich mir diese Bemerkung nicht verkneifen zu sagen, der, übrigens der nachhaltigste Turnschuh ist der, den man schon hat also der ist schon mal hergestellt und wenn man einfach bei dem bleibt und nicht diesem schneller, höher, weiter und äh, du musst mit der Mode gehen und der den du anhast, der war doch letztes Jahr äh, schon nicht mehr in also dieser Schwachsinn, da wäre mein Vater eben nie drauf reingefallen und dann habe ich kurioserweise, und das ist die Pointe von der Geschichte mal geguckt, was sein Paar Adidas Rekord jetzt bei Iber wert ist das ist ein Vielfaches von dem, was er damals bezahlt hat naja, ich werde es ihm, ihm nicht verraten
2: ja, das also was haben wir auch, das gibt ja auch so Geschichten, äh, dass man dann irgendwie würde ich, denkt, so es gibt so bestimmte Klamotten, was habe ich eben auch bei bei Freunden oder also ich habe einen ganz ganz alten Freund, der hat so eine Strickjacke, also ich habe den kennengelernt, da war ich 14. Und diese Strickjacke hat er immer noch. Und das, da freue ich mich jedes Mal. Die, Anna, die war mal dunkelblau, die ist jetzt irgendwie so mittelgrau. Aber ich kenne diese Strickjacke, seit ich den kenne. Wir sind mittlerweile jetzt, also er ist jetzt Mitte 60, ich bin jetzt fast 60. Aber diese Strickjacke gibt es noch. Und da finde ich auch, das ist irgendwie super. Der hat immer dieselben Klamotten an. Die Arztgeschichte, kommen wir zu ihren Anfängen zurück. Bei Ärzten ist es so, ich habe eine, eine langjährige Freundin, die Ärztin ist, deren Mann ist auch Ärztin. Ich bin nach wie vor, wir sehen uns leider sehr selten, sie ist in Nürnberg. Aber ich bin immer nach wie vor, dass immer wenn ich hingehe und ich habe Irgendwas, dass ich dann immer versucht bin zu sagen: Du guck mal, Katrin, ich habe hier so eine Stelle. Was ist denn was? <lacht> äh, ist das bei Ihnen nicht? Ist das nicht bei jedem Arzt so? Also, ich neige immer, dass ich, ich gehe ungern selbst zum Arzt, also nur, wenn ich wirklich mal muss. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Arzt sehe, habe ich sofort was. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss dem das mal eben zeigen. <lacht> Wie oft passiert Ihnen das? Ich hatte tatsächlich. Beim WDR?
0: Ich hatte tatsächlich mal äh, die Situation, dass ein älterer Herr auf der Straße mich erkannte anhielt. Mhm. Und dann seine Hosenbeine hochkrempelte, um mir seine Krampfadern zu zeigen. Und ich konnte dann mit Mühe und Not sagen, nicht mein Fachgebiet und habe mich dann schnell verdünnisiert. Aber tatsächlich einmal Doktor, immer Doktor.
2: Und das muss doch dann auch so sein, wenn man irgendwo in einer ganz anderen äh, Geschichte arbeitet. Also was weiß ich, Sie mache, jetzt gerade Kabarett und haben da hinten ein, eine Garderobiere oder so, dass die sagt, gucken Sie mal, wenn ich so mache, dann tut das immer so weh. Was kann das sein? Müssen Sie das nicht auch tun?
0: Was natürlich öfter passiert ist, ist, dass zum Beispiel jemand ohnmächtig wurde während der Show. Und dann heißt es ja immer, ist ein Arzt im Raum? Und wenn der auf der Bühne steht, ist dann natürlich klar, wer dann, wer dann hingehen muss und guckt.
2: Passiert Ihnen das so oft, dass die Leute in Ihrer Show ohnmächtig werden?
0: Ähm, naja, ich habe äh, vor Corona-Zeiten so rund -100 Shows gemacht und ähm, das sind dann oft ähm, auch größere Säle in München, zum Beispiel Zirkuskrone oder äh, ähm, auch größere Hallen und manche Leute kommen dann schon sehr, sehr früh und ähm, alle Altersgruppen sind da vertreten, aber es ist rein statistisch natürlich zu erwarten, dass mal jemand irgendwie Kreislaufschwierigkeiten hat. Noch nie was ernsthaftes, aber es reicht ja, wenn einer sagt, oh, hier ist gerade jemand ähm, nicht wohl und ähm, dann äh, mach ich, mach ich nutze ich die Chance, um gleich mal die Grundsätze der Reanimation zu erklären. Oh, ich glaube, das ist
2: auch ein ganzer Stress. Wie, wie war das heute Abend bei dir, Eckart? Oh, du acht Leute, nur acht Leute. Ich war zügig durch. Ähm. Was sagen Sie den Leuten dann, die jetzt anfangen zu erzählen, dass sie sich nicht impfen wollen? Wir reden jetzt mal nicht über die Querdenker oder so, die Diskussion über das Impfen, über Corona. Haben Sie als Arzt sich anders positioniert in dieser Krise? Haben, sind Sie da öfter angesprochen werden, worden? Mussten Sie mehr diskutieren eigentlich über das, was eigentlich jetzt hier in diesem Land passiert und ob alles gut oder schlecht ist?
0: Ja, und dann habe ich oft zwei Aspekte in die Diskussion gebracht, die, die mir viel zu wenig vorkommen. Zum einen ist Corona nicht vom Himmel gefallen, dass es so eine Pandemie geben wird, das war allen Fachleuten klar. Denn es ist der Preis, den wir zahlen dafür, wie wir die Natur behandelt haben. Und ähm das kommt auch direkt natürlich in, in meinem Buch vorne im Kapitel äh, Drei Krisen für den Preis von zwei sozusagen als Sticker vorne drauf, soll das auch signalisieren, dass wir uns zwar unglaublich lange jetzt mit Corona beschäftigen, aber das Big Picture ist, was machen wir mit der Natur, was machen wir mit den Wildtieren, warum machen wir die Wildtiere so krank, dass die uns ihre Viren übertragen. So sind ja die ganzen Zoonosen von HIV, Ebola und jetzt eben Corona auch entstanden. Und das, das, das ist das erste Aha, was die Leute haben. Zu merken, aha, es gibt einen engen Zusammenhang dieser Themen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Pandemie heißt weltweit. Ich engagiere mich jetzt auch ähm, die letzten Jahre verstärkt wieder für das Thema globale Gesundheit. Warum? Weil Corona uns ja zeigt, ein Virus, was irgendwo auf der Welt auftaucht, kann in Windeseile auch bei uns sein. Wir haben ja lange geglaubt, wir kaufen uns raus. Wir sind das reiche Deutschland. Uns betrifft weder die Klimakrise noch irgendwie Tropenkrankheiten. Und das ist in der globalisierten Welt völlig anders. Wir müssen begreifen, global ist hier. Gesundheit ist ansteckend, Krankheiten sind ansteckend. Wir müssen nicht aus Humanität nur irgendwie Brotkrum und übrig gebliebene Impfdosen verteilen in der Welt, sondern wir sollten viel, viel klarer haben, wir schaffen durch diese krisenhafte Entwicklung global, das gemeinsam oder gar nicht. Und entweder wir exportieren massiv Solartechnik und Impfstoffe und eben Know-how ähm, oder es schlägt auf uns selber zurück. Und ein CO2-Molekül in der Atmosphäre ist, egal aus welchem Land es kam, genauso wie ein Virus nicht unterscheidet zwischen Mensch oder Tier, schwarz oder weiß weil, oder arm. Und ähm, im, ich mag auch diesen Satz, kein Mensch auf dieser Erde kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen. Wir haben einen Himmel und eine Erde und das kann man an Corona wunderbar zeigen. Und dann verstummen so ein bisschen die, die Stimmen, die sagen, oh, warum, warum hat mein Nachbar schon die Impfung und ich noch nicht? Dann sagt man, äh, im Moment haben äh, in den Ländern des globalen Südens noch nicht mal ein Prozent der Leute eine Impfung.
2: Was sagen Sie den Impfgegnern?
0: Ähm, bleib Impfgegner, aber ich halte Ihnen kein Mikrofon vor die Nase. Das ist der größte Fehler, den wir machen können. Den Spinnern ständig sagen äh, auch noch so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Das allergrößte, äh, der, äh, also Beispiel Masern. ja, ähm, mhm. da, da sterben in, kind, äh, in Deutschland wieder Kinder an Masern-Spätfolgen. Das habe ich als Kinderarzt erlebt. Das ist völlig unnötig. Und das bricht mir das Herz, dass wir das nicht besser kommuniziert kriegen, wie sinnvoll, solidarisch und sicher Impfen ist. Aber ähm, in, bei Corona hat vor allen Dingen uns überrascht, glaube ich, wie viel... Professionalität sozusagen auch in der Desinformation steckt. Und das ist ja auch bei, beim ja. Klimathema riesig wichtig. Also ähm, die AfD ist ja die letzte Partei, die auch immer noch den Klimawandel leugnet. Und, ähm, aber so eine latente Stimmung gab es ja auch lange. Ach, das ist so eine Ökospinnerei und die sollen sich mal nicht so haben. Früher war es auch schon mal warm. Und deswegen habe ich auch überlegt, ich will nicht nur ein aufklärisches Buch schreiben, sondern auch eins, was ermutigt, selber den Mund aufzumachen. Und da habe ich so kleine Märkte mit den besten Argumenten, wenn der Onkel wieder komische, äh, <lacht> komische Sprüche zu Sachen erzählt. Was, was sind da die drei schlagendsten, entkräftenden Argumente? Und ich, ich habe im, am Ende eben auch so eine Challenge, weil man sich ja natürlich klein und ein bisschen ähm, hilflos fühlt, zu sagen, ähm, wer ist der mächtigste Mensch, auf den du selber Einfluss hast? Mit wem bist du in die Schule gegangen? Wen könntest du mal äh, aus der Nachbarschaft anspitzen? Wer bringt ein Thema in die Zeitung? Wer bringt es ins Internet? Wer bringt äh, vielleicht auch Geldströme zusammen? Alleine, wenn man überlegt, ähm, wo legt man das Geld an? Ist man in irgendwelchen Fonds investiert? Äh, was ist... Äh, mit einer nachhaltigen Bank, was ist mit Ökostrom? Also jeder kann an seiner Stelle was tun für sich, aber eben auch dazu beitragen, dass wir weitere Kreise ziehen. Und damit, damit endet das Buch und vielleicht auch unser kleiner Podcast dazu.
2: Es ist, besser hätte ich diesen Schuss gar nicht <lacht> hinbekommen. Äh, wir haben nicht alle Themen geschafft. Ich hätte gerne noch mehr Themen geschafft, aber uns fehlt die Zeit. Sie haben aber alles an Themen, die jeden umtreibt und auch jeden umtreiben sollte, in diesem Buch versammelt. Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Gerade erschienen, ganz frisch, alles drin. Äh, am besten finde ich die Merkzettel tatsächlich. Äh, Übrigens, also völlig aus der Luft gegriffen. Wir haben übrigens, das tut mir auch ganz furchtbar leid, nicht genügend, darüber werden wir nie ausreichend genügend sprechen können, über die Pflege in Deutschland gesprochen, für die Sie sich ganz, ganz stark engagieren, die Sie auch noch ausbilden. An dieser Stelle, ich grüße alle. Ich finde es grauenhaft, was da mit Ihnen passiert, mit den Pflegeleuten. Das kann nicht sein, dass da geklatscht wird und da nichts mehr passiert. Da hätte ich eigentlich mit Ihnen auch gerne
0: drüber gesprochen. Aber wissen Sie was? Ich, mir hat das so viel Spaß gemacht, sich mit, äh, mit Ihnen zu unterhalten. Ich komme auch noch mal ohne Buch in Ihren
2: Podcast. Ohne Buch und wir reden noch mal über Krankenhäuser und was dieser, diese also Stelle dazu sagen ist. hat oder so. Wenn Sie gerade hier sind, können Sie mal gucken. Ich wünsche Ihnen äh, weiterhin so viel Energie, wie Sie haben. Äh, weiterhin so einen Lauf. Ganz bald wieder mit vielen geimpften und sonst getesteten Menschen volle Hallen und dass wir das alles wieder irgendwann, vielleicht im Herbst oder im nächsten Jahr oder irgendwann wird's kommen, ich bin davon überzeugt, wieder haben können und sie wieder auf die Bühne dürfen und allen Leuten Ach, danke. die ganzen großen Geschichten so ganz simpel erklären können, dass ist der letzte auch noch begreift.
0: Vielen danke Dank für das Gespräch und danke für die schönen Wünsche, mögen sie in Erfüllung gehen auch für Sie und grüßen Sie mir das Meer, wenn Sie wieder auf Bild sind. Oh, ich vermisse das ist sehr.
2: Das werde ich tun.
0: Mensch Erde, wir könnten so schön haben, ist auch ein Buch über das Meer.
2: Ich weiß, ich Und habe es gelesen.
0: Weniger als mehr. <lacht> Vielen Dank. Tschüss.
2: Elkart von Hirschhausen, danke. Mensch Erde von Dr. Eckert von Hirschhausen, erschienen im DTV-Verlag. Und jetzt knipsen wir wieder das Nachttischlämmchen an für meine Rubrik Schlaflose Nächte. Liebe Michaela aus Osnabrück von der Buchhandlung Wenner, da sitzt sie mit einem Tipp für mich. Wie geht es dir?
1: Fantastisch. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir beide uns sehen, wenn auch andere uns nur hören können. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf deinen Buchtipp.
2: Das sollst du auch so sagen, aber du machst deinen zuerst. Was soll ich lesen als nächstes? Was muss ich lesen?
1: Ich habe mir was rausgesucht, was mich schon ganz lange und immer wieder schlaflos hat werden lassen, weil es ein so ein fantastisches Buch ist, und gerade jetzt zu Corona-Zeiten kann man sich gar nicht häufig genug ins Bett mit einer Decke oder auf dem Sofa mit einem Glas Wein zurückziehen und ein fantastisches Buch lesen, was schon seit mehreren Jahren auf dem Markt ist und letztes Jahr von Melanie Walz großartig neu übersetzt wurde, nämlich Middlemarch von George Elliott. Ein Buch, was ich... Ich glaube, als 17-Jährige das erste Mal gelesen habe und als 20-Jährige und als 30-Jährige. Und ich lese immer wieder was Neues in dieses Buch rein, was mir beim ersten oder zweiten oder dritten Mal entgangen ist. Middlemarch ist die Helde dieses Buches. Es ist eine kleine englische Durchschnittsstadt irgendwo zwischen London und Manchester. Und wir befinden uns ungefähr um 1830. Ähm, England ist gerade im Umbruch von der feudalen Struktur zur Industriegesellschaft. Und ähm, diese Stadt bildet eben diesen Umbruch mit vielen verschiedenen Personen sozusagen ab. Im Mittelpunkt ähm, ist Dorothea Brooke, eine junge Frau auf der Suche nach dem richtigen Mann. Ähm, für sich selber würde sie in Anspruch nehmen, dass sie höchst empfindsam ist und immer nur idealistische Ambitionen hat, und der ideale Mann scheint ein Gelehrter zu sein, der sich dann aber nach der Hochzeit echt als klugscheißender Besserwisser herausstellt. Ähm, zum Glück stirbt er bald und sie ist mit seinem Vermögen gesegnet und kann sich aufmachen, einen neuen Mann zu suchen. Allerdings, sie ist empfindsam, sie will immer nur das Beste und deswegen zögert sie und ähm, fast geht er ihr durch die Lappen, der Richtige. Ein andere Person ist ein junger Landarzt, auch voller Idealismus, der sich um die Seuchenbekämpfung quasi bemühen, bemühen möchte und ähm, auch die Richtige findet, die ihn aber ein bisschen mehr in karriere schubsen möchte. Und ähm, ja, der schnöde Mammon lockt auch ihn und aller Idealismus geht dahin. Ähm, wie George Eliot einfach so diese menschlichen Schwächen darstellt, bösartig, pointiert. Es ist so großartig, dass es einfach eine Freude ist und ein großer Spaß. Das Buch zu lesen ist fast wie eine Netflix-Serie durchzusuchen. Ich kann es wirklich nur empfehlen.
2: <lacht> ich habe es wirklich noch nie gelesen, tatsächlich, Middlemarch. Das ist wo erschienen? Jetzt die neue Übersetzung? in hey,
1: Rowold ist es erschienen. Bei Robert. Genau, und ähm, das ist wirklich was, also die Übersetzung von Mellanie Walz, echt ein Meisterwerk. Wirklich mhm. große, große Freude es zu lesen.
2: Gut, ich habe mich, es gibt ja so Bücher im Leben, ähm, in die man sich verliebt sowieso, aber es gibt, das ist dann noch viel, viel schärfer oder viel schlimmer, wenn man sich in Helden verliebt. Äh, meine allererste Liebe als Kind, also wirklich mit Herzklopfen und auch Träumen und auch Zukunftsplänen, war Kalle Blomqvist. da war ich neun und ich war fest entschlossen, ihn zu heiraten, irgendwann, wenn wir beide erwachsen sind, weil ich das auch mir auch ganz toll fand, dann zu sagen, was macht ihr Mann beruflich? Oh, er ist Meisterdetektiv. Aber es ist mir wirklich vor, das ist mittlerweile schon fast sieben, acht Jahre her, da ist mir das nochmal passiert. Er heißt Stoner, dieser Mann, in den ich mich wirklich rasen verliebt habe. Und das ist ein Buch, John Williams hat es geschrieben, was diese klassische Wiederentdeckung ist. Das ist eigentlich 1965 in den Staaten erschienen, mit mittelmäßigem Erfolg, glaube ich, und war dann vergessen, bis es dann 2013 ähm, entdeckt wurde. Und ich glaube, Anna Gawalda hat in Italien ein Quote geschrieben für dieses Buch. Danach ging es dann los. Und bei DDV ist es dann auch 2013 erschienen. Ein unscheinbares Buch, wenn man jetzt erzählt, es geht um einen Mann. Das Ganze beginnt so Anfang des 20. Jahrhunderts. Der äh, kommt von einem von einer aus einer armen Familie. Er ist das einzige Kind. Seine Eltern sind hart arbeitende Bauern. Das Ganze im Missouri. Er kommt dann, er soll Landwirtschaft studieren, damit er den Hof weiterführen kann. Das macht er. Das ist ihm eigentlich egal. Also er findet das irgendwie alles nicht schlimm. Er findet es auch nicht besonders gut. Er macht es, was seine Eltern das wollen. Und er geht zur Uni und dann liest ihm jemand ein Shakespeare-Gedicht vor, ein nett Und das nimmt ihn so mit, dass er dann entscheidet, Literaturwissenschaften zu studieren, statt Landwirtschaft. Und er wird dann sein Leben lang an der Uni bleiben. Er wird heiraten, er wird eine Tochter kriegen, er wird eine Affäre haben und irgendwann wird er sterben. Das ist das Buch. Und es klingt jetzt auch nicht so nach Page-Turner und auch nicht nach schlaflosen Nächten. Es ist aber so, dass ich auf Seite, ich glaube, 20 in diesem Mann so verliebt war, auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist ein Mensch, der so im Leben steht und der so Gut, klingt doof, das klingt langweilig, aber der ist so anständig, der ist so wahrhaftig. Der macht das, was er glaubt, machen zu müssen, ohne jemandem jemals zu schaden. Er will es auch mal allen recht machen, ohne dabei aber so ein Lappen zu sein. Aber der verliebt sich in die Literatur und das ist für ihn so eine ganz große Erweckung. Und dem stellt er, und in das Lehren eigentlich, er wird Professor, oder er wird kein Professor, aber er wird immer so der Vize sein, er wird Lehrer und das findet er so beseelt und so großartig und so wichtig für sein Leben, dass er dem alles unterordnet. Und er ist die ganze Zeit so, dass man, also ich als Leser habe immer gedacht, ihm wird nicht gut mitgespielt. Er hat eine unfassbar dämliche Frau geheiratet, er bekommt eine wirklich Blage von Tochter, er hat einen Freund, der dann im Krieg fällt, er hat einen anderen Kollegen, der intrigiert und der ein widerlicher ähm, Blödmann ist und, so, und er, ihm wird übel mitgespielt. Und man denkt die ganze Zeit, ich hätte dich gerettet. William, ich hätte dich gerettet. Hättest, hättest du mich gekannt, wäre dein Leben gut gewesen und das hättest du verdient, dieses gute Leben. Und man ist wirklich, also mir ging es so, dass ich von dem geträumt habe. Ich habe wirklich von diesem Mann, der dann so aussah, also von hinten im Anzug und Hut, ähm, weil ich ja kein anderes Bild von ihm hatte. Ich bin mit ihm so spazieren gegangen. Aber mich hat wirklich lange ein Buch oder selten in meinem Leben ein Buch so beeindruckt, dass einem das so ans Herz geht und dass man wirklich das Gefühl hat, man muss ein bisschen sein wie Stoner, um ein besserer Mensch zu werden. Und damit es einem auch selber gut geht. Ich weiß, dass du das Buch mal angefangen und nicht gemocht hast. Und Michaela, ich sage es dir. Versuche es so lange, bis du auf Seite 20 das erste Mal feuchte Augen bekommst und dich in diesen Mann verliebst. Es macht dich zu einem besseren Menschen. Ich
1: habe es ja zu Hause noch liegen, heute Nacht. Dona und
2: ich. So, das glaube ich. Dora, mach's gut. <lacht> Grüße nach Osnabrück. Tschüss. Mach's. Tschüss. Reragou-Rendezvous. Reragou-Rendezvous klingt wie ein Zungenbrecher, ist aber der neue und elfte Eberhofer Fall von Rita Falk. Und um die geht's in der nächsten Folge. Dora Held trifft. Alle bayerischen Polizisten sind Eberhofers. Denkst du das immer noch? Also ich, ich würde, äh, um es genau zu definieren, ich würde sagen, zumindest alle bayerischen Polizisten wären gern, wie der Franz Eberhofer ist, wenn sie denn dürften. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Eure Dora.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.